0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema mmm, que está diría yo que muy silenciado. Es algo que desgraciadamente sufren, sufrís muchas personas, pero de lo que se habla muy poquito. De hecho, creo que todavía queda muchísimo estigma y muchísimo tabú sobre este tema. Y nos parecía importante darle voz, ya sabéis que en este podcast eh, pues están todas las compañeras psicólogas de nuestro equipo, pero muchas veces eh, también nos parece importante hablar de historias reales, de personas que quizá no nos aportan una visión profesional de, de aquello que vamos a hablar, pero que al final las historias personales también nos ayudan a conectar con nuestra verdad y a comprender mucho más aquellas cosas que nos pasan Así que hoy estoy con una persona, pues, jo, que ahora antes eh, de conectarnos a los micros decíamos, qué guay, ¿no? Que volvamos a estar aquí juntas, porque hace unos meses tuvimos la oportunidad de vivir un evento precioso y compartir dos días de, parecía un campamento, y, y es muy guay que estemos juntas grabando este podcast. Ella se llama Mayalen, quizá la conoceréis un poco más como Chica Sobresalto, ella es cantante. Y, además, todas sus canciones tienen que ver con aspectos de la salud mental, eh, porque, bueno, pues para ella, o para ti, ¿no, Mayalen?, es un tema que está muy presente y al que le das mucha voz. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues muy contenta y de que me hayáis invitado, no sé, me hace mucha ilusión, la verdad...
0: Y a mí. Ahora que justo antes de conectarnos, ¿verdad? Lo decíamos. Sí. Después de haber vivido una experiencia así que fue divertidísima.
1: Fue muy divertido. De hecho, o sea, yo venía como con miedo porque era tocar entre charla y charla, ¿no? que siempre me siento como muy chiquitica. Decía que voy a aportar yo allí, ¿no? Y, y al revés porque me sentí tan cómoda con todas las personas que estaban que fue precioso, la verdad.
0: Qué guay, sí. Pues gracias por venir ahora a este podcast y, y a venir... Desde tu persona, no tanto como artista, no como cantante, sino a desnudarte con un aspecto de ti, con algo que, que te ha sucedido, que te sucede, porque como decía antes, las historias que nos pasan inspiran a otras y jo, es muy guay. Así que gracias ya de entrada por tu valentía y por todo lo que nos vas a contar.
1: Gracias a ti, si sí. Es que yo, bueno, no sé si a alguien le ayudará, pero si a alguien le ayuda, pues maravilloso. Estoy segura que sí. De hecho, Mayalen, vamos a hablar de agorafobia y de fobia social.
0: Uh -huh. um, en este podcast siempre nos gusta empezar como desde el principio, por explicar qué es, porque a muchas personas les puede dar un contexto. Si tú, como persona que lo, que lo sufre, tuvieras que explicar qué es la agorafobia y la fobia social, ¿qué nos dirías?
1: Eh, um... Creo que, o sea, en mi caso, por ejemplo, era un terror a todo lo que estuviera fuera de mi casa, que era como mi lugar seguro. Entonces, luego dentro de ese terror tenía como varias ramas que creo que en cada persona son distintas y se manifiestan de diferentes formas. En mi caso tenía eh, un terror increíble a, a vomitar, que luego descubrí que se llama hemetofobia. Eh, entonces... Para mí, todo lo que estaba fuera de mi casa eran peligros que me podían llegar a hacer vomitar. Como contagiarme de algo, estar al lado de alguien que vomitara por lo que fuera... Entonces, todo era eh, terror. O sea, lo de fuera de mi casa era un mundo horrible que yo no quería saber nada. <risa> wow.
0: ¿En qué momento tú te das cuenta...? Eh, de esta agorafobia o de esta fobia social, quiero decir ¿qué ocurre para que tú digas ostras, aquí pasa algo y cómo encuentras que es sea algo?
1: Es que fue un punto como un antes y un después porque al final yo tenía, eh, si no me equivoco porque es verdad que tengo muchas cosas borradas eh, creo que tenía unos 19 años, entonces en ese momento yo no sabía absolutamente nada, no se hablaba sobre salud mental, eh, no tenía ni idea de nada y en mi entorno tampoco hubo nadie que, que o sea sin culpar a nadie obviamente porque yo tampoco lo, lo, lo hubiera sabido, claro. eh, pero nadie me, me dijo nada, entonces yo me monté en un autobús, yo ya venía con ataques de ansiedad que tampoco sabía que eran ataques de ansiedad, eh, hasta el momento que me da una crisis de pánico en un autobús y monto un follón pero tenebroso en ese autobús y, y digo, bueno, o sea, esto ya no puede ser. O sea, que salí corriendo del autobús en mitad de una rotonda bastante peligroso, eché a correr, no sé qué me estaba pasando y ya entré en una crisis y como en un submundo del que no podía salir, una sensación de irrealidad constante que ya dije no puedo salir de esta, o sea, no sé no sé cómo salir de... de de esta peli que se me ha puesto delante y no, no puedo romper ese cristal wow. entonces ese fue el punto y aparte decir vale tengo que hacer algo, no sé qué es esto y, y ponerle nombre fue como wow, de hecho hace poco eh, busqué en mi historial porque como lo puedes buscar ahora por internet y me hizo muchísima gracia eh, leer mis propias palabras que, que el psicólogo de la seguridad social apuntaba, que le dije que era estímulo sensible, que era una palabra que me había inventado yo, eh, como fotosensible, eh, pues le puse estímulo sensible, ¿no? Cara, igual sería el tema este del paso, sí. no lo controlo, ¿eh? no tengo ni idea. Pero en su momento yo me, me inventé ese término para mí porque eh, no entendía lo que me estaba pasando.
0: De hecho, has hablado de el, el psicólogo de la seguridad social. Tú, después de vivir este episodio, ¿qué haces? Porque, a ver, yo te escucho y digo, ese momento lo debes de vivir con mucha angustia y si nadie te ha contado nada antes que es lo más normal, desgraciadamente, porque hay mucho desconocimiento, hay un punto de decir, ¿pero qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loca o cómo? O sea, ¿qué, qué, qué hago con todo esto? ¿Tú qué hiciste?
1: Eh, fui a casa, o sea, claro, me vino, me vino mi padre a buscar, fuimos a casa y... En, en un primer momento creía que se me iba a pasar. O sea, mmm, creo que ni siquiera intenté saber qué era lo que me estaba pasando. Solo quería que se me pasara yo creía que estaba mala, creía que tenía gastroenteritis. Yo siempre creía que tenía gastroenteritis. Entonces, <risa> creía que estaba enferma y que ese miedo tenía todo el sentido del mundo. O sea, para mí no era irracional el miedo que tenía. No era capaz de darme cuenta de que era irracional. Entonces, ya bajé con mis padres a tomar algo abajo de casa, a la plaza, y ya cuando empecé a ver... Toda la gente borrosa, en un vaso de cebra me cruzaba con gente, la veía como medio a cámara rápida, lenta, una cosa muy extraña, como en las pelis. No. Eh, todo el rato pensaba, ¿habré tomado algo? ¿Me habrán echado algo? ¿Estaré drogada? O sea, todo el rato era como, tiene que ser algo externo, o sea, esto no puede ser, obviamente no. Y, no. y entonces, mis padres en su momento no creyeron que fuera para tanto, los pobres que hicieron pues, lo que pudieron, y, y yo ya me, me empeñé y me planteé en mi médica de cabecera. Y le dije lo que me estaba pasando. En ese momento... No sé cómo funcionaba la sanidad pública, no sé cómo estaban de recursos, pero por lo visto mejor que ahora porque me mandaron, en, yo creo que en dos semanas yo ya estaba allí. ¡Qué maravilla! Es verdad que fue muy guay porque no me dio ningún tipo de prejuicio ir. Recuerdo ir y juntarme con personas, claro, Pamplona es muy pequeñito, yo soy de Pamplona, y, y claro, te juntas con gente conocida. Y recuerdo sentir vergüenza en la sala de espera. O sea, recuerdo que me encontré con una chica que nos conocíamos de vista y recuerdo cómo ella miró para otro lado y yo también, en plan... No wow. estamos aquí. <risa> eh, o sea, mentalmente era como, no le digas a nadie que estoy loca y yo tampoco lo digo, ¿vale?
0: <risa> Total. Recuerdo
1: que era esa la sensación. Y ya me tocó un chico majísimo, que yo creo que era un peer era jovencito, no sé. Y se implicó conmigo muchísimo, estoy agradecidísima con él y me explicó que íbamos a hacer una exposición gradual a eso que me daba miedo eh, porque yo le decía joder, pues voy un día me explicó por qué las terapias de choque no funcionan no sé qué o se me explicó como muchas cosas que me gustaron muchísimo me dijo tú tienes que ir exponiéndote a esto que te da miedo poco a poco porque si vuelves a tener una experiencia mala con esto que te da miedo ese miedo crece claro entonces yo entender eso eh, me pareció muy chulo y mmm, al final te ayuda a ver que Ojo, que no estás loca, que, que has tenido o sea, que ha salido por ahí movidas internas que tú tienes han salido por ahí pues, pues porque les ha dado por ahí y que al tú tener una experiencia tan negativa en un lugar, de repente has cogido fobia a ese lugar y un poco a todo lo que rodea eh, o a todas las conexiones que tú haces claro, eh, tu cerebro
0: quiere protegerte y dice, es. autobús, peligro gente, peligro, ¿no? Uh
1: -huh. y todo peligro todo peligro entonces al final ese sistema de alerta, entender cómo funcionaba ese sistema de alerta me ayudó muchísimo, me puse a estudiar psicología también por eso, quería entender eh, qué pasaba y, y creo que es muy bueno cuando lo entiendes.
0: Sí, de hecho yo siempre digo ¿no? que gran parte de un proceso terapéutico es psicoeducación, uh -huh. es comprender lo que nos sucede. Me ha gustado mucho que dijeras que estudiaste psicología porque, bueno, yo lo sabía, lo habíamos compartido cuando hicimos el evento eh, y no lo había dicho también por guardar un poco tu, no, tu vida personal pero es que me parece como lo más que hayas estudiado psicología de verdad. Sí,
1: no acabé. Que eh? no la acabaste. Eso es. Tengo, o sea, hice dos, dos cursos por la UNED que me costó cuatro años hacerlos porque no 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 estoy diagnosticada pero yo creo que tengo déficit de atención y, y los, porque o sea a mí me cuesta muchísimo de hecho hablando se me nota, me voy muchísimo, estoy leyendo un párrafo y me piro al siguiente, entonces yo todo lo que sean exámenes tipo test y todo esto para mí son el terror, entonces claro. estudiaba muchísimo pero suspendía todos los exámenes, <risa> pero aún así personalmente para mí fue muy guay y realmente lo pienso y creo que nunca quise ser psicóloga como tal pero estudiar psicología me, me gusta muchísimo <risa> bueno
0: y, y te ayuda también con lo que tú dices y más cuando vas en búsqueda de tu verdad, ¿no? a comprender cosas que dices, bueno, voy a ir un poquito más allá, yo ya me meto en la carrera para entenderme, ¿no? Claro,
1: sí, es muy guay porque cuando te explican, por ejemplo, técnicas de distracción para el cerebro, ¿no? Yo que soy malísima en mates, eh, las primeras veces que montaba en autobús iba repasando tablas de multiplicar, por ejemplo, esto me lo recomiendo el psicólogo, y que te cuenten esto puede parecer como pero si te explican por qué si vas repasando tablas de multiplicar, en tu cuerpo, en tu cabeza pasan X cosas que te ayudan a no focalizar en esa ansiedad y además te convences de que, porque tú crees que tú tienes razón, o sea, tú crees que realmente pasa algo chungo. Dices, ¿por qué vas a estar aquí repasando? si real, Cuando realmente lo entiendes, ayuda muchísimo y confías más en las técnicas.
0: Claro. Mayalen, una pregunta, ¿has logrado comprender si no fue en ese momento ahora que han pasado pues casi 10 años de ese eh, primer episodio, así como muy angustioso? ¿cuál podría ser el origen de esos ataques de pánico continuados que desarrollaron esa fobia social y esa agorafobia?
1: Mm, sí, pero creo que no tienen muchísimo que ver con el miedo en sí. O uh -huh. sea, creo que podrían haber desembocado en diferentes cosas y no sé muy bien por qué fue esa, pero era una adolescente, eh, es que estaba muy saturada, o sea... Yo creo que me tendrían que haber llevado <risa> a algún sitio. Estaba muy saturada, vivía como muy al límite de todo, todo el rato. Entonces, me desbordé. O sea, creo que me desbordé. También es verdad que me sentía responsable de personas de las cuales no era responsable. Eh, en la infancia también tuve que ser responsable de cosas que creo que no me tocaban. Y... Fue un círculo, eh, de pequeña era como todo, sí, 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 vale, vale. Llegué a la adolescencia, me volví loquísima y creo que era insostenible el nivel de, de emoción que yo tenía. Yeah. Entonces explotó por ahí. Coincide con un momento familiar también un poco delicado y explotó ahí. Pero realmente creo que podría haber explotado por cualquier eh, lugar. Con la fobia a vomitar sí que es verdad que sí que hay un evento concreto que sé que es ese eh, que esto es una cosa que no cuento porque como pertenece a otra persona es por eso que no lo cuento pero claro. es una, una asociación que tiene toda la lógica del mundo el vomitar con un momento muy malo para mí eh, y se me se me crea esta fobia que sigo teniendo wow. y, y que de, de verdad creo que no se me va a ir nunca <risa> no creo que sea muy bueno pensar eso pero es que tengo la sensación de que no se me va a ir yeah. nunca entonces, parte del miedo a salir de casa era contagiarme. O sea, yo si sí iba en un autobús y alguien de al lado eh, tosía o alguien comentaba que le había dolido la barriga. Eh, yo me iba corriendo a casa, me quitaba toda la ropa, la metía en la lavadora en el programa de supercaliente y me metía en la ducha y... <risa> Ya. Este era el plan. Y contaba, vale, eh, he estado con esta persona a esta hora. Entonces, en 48 horas me pueden aparecer los síntomas y podría llegar a vomitar. Entonces, en ese tiempo, yo me quedaba encerrada en mi habitación esperando síntomas.
0: Wow. Y sentías que se manifestaban, porque claro, tener tanta presencia corporal en el cuerpo pasan un mogollón de cosas todo el rato. Claro. Cuando lo escuchas, te das cuenta de que pasan cosas.
1: A mí me diagnosticaron gastritis crónica. Wow. Entonces... Eh, entre que tenía miedo a salir por todo eso y que yo tenía gastritis crónica, yo me despertaba y me acostaba con náuseas cada día. Eh, no O sea, yo le veía todo el sentido del mundo a no salir de casa, porque es que estaba enferma. Claro. <risa> Entonces, claro, se me hizo un batiburullo de cosas. Y sí que es verdad que el, el psicólogo de la seguridad social no incidió en la fobia a vomitar yo pensaba esto de la exposición gradual no ¿cómo lo voy a hacer con lo de vomitar? ¿no puedo vomitar un poquito? <risa> <Era> como, <risa> no se puede <risa> ¿no? y además yo no quiero vomitar nunca yo no voy a vomitar nunca en mi vida y no, no, nunca vomite ¿cómo es
0: vivir así en tu día a día? quiero decir ahora aunque quizá no estés en ese episodio de, eh, de pánico ¿de qué forma interfiere todo esto en tu día a día, en tu cotidianidad?
1: Mucho, la verdad. O sea, soy una persona que nunca ha viajado, por ejemplo. Siempre me pongo de excusa que es pues, verdad que nunca he tenido dinero para viajar y como me dedico a la música... Eh, siempre he invertido todo el dinero en eso. Pero creo que sí que podría haber hecho más cosas de las que he hecho y no las he hecho porque me da mucho miedo que me dé una crisis de no sé qué en, yo qué sé, en Perú, no cuando me, es un lugar que me encantaría ver. Entonces no he ido, eh, no salgo de fiesta. Tampoco me atrae la idea, sinceramente, de salir de fiesta, pero es verdad que no he hecho, entre comillas, como locuras. Nunca porque tampoco, o sea, ni me gusta beber, eh, porque puedes vomitar si bebes. Entonces es como, claro. tengo muchas excusas para no hacer muchas cosas, eh, que realmente tampoco sé si me gustan o no, porque lo mismo mi vida no es esa, ¿no? Me encanta estar con mi perro en el campo y me encantan los planes de tranquis y me encanta estar con personas con las que no siento ansiedad. Es pues verdad que a la que veo un mínimo de no transparencia con una persona, entro en parada o sea eh, cuando me van a presentar a alguien siempre pienso que va a pensar que soy idiota eh, cuando voy a ir a un sitio nuevo primero miro cómo es la puerta en Google Maps llego siempre media hora antes pero me escondo para que no vean que he llegado media hora antes <risa> porque soy una pringada y justo aparezco cuando quedan dos minutos es como voy todo el rato calculando muchísimas cosas eh, y me cansa muchísimo porque no se puede vivir así eh, hace poquito ya fui a la médica otra vez en plan, oye, creo que tengo depresión y no estoy pudiendo con, con esto, ahora mismo estoy tomando medicación porque eh, otra vez me había saturado un poco al final claro, te limita tu, tu vida y puedes acabar pues eso, también muchas veces dejando amistades de lado porque abrir el whatsapp me genera mucha ansiedad eh, decir que no a todos los planes, piensas, Buah, es que ya no me van a querer nunca, soy un rollo de persona. <risa> Entonces, pues sí, es un, es un jardín.
0: wow ¿Y en tu trabajo, Mayalen?
1: Porque eh, claro, f... pienso
0: conciertos, estímulos, gente... ¿Cómo vives esto?
1: Mi sensación es que mi trabajo me da todo eso que no me da todo lo que no hago. Eh, toda la adrenalina que no me da eh, salir, por ejemplo, o conocer gente bueno, es que con mi trabajo, claro, es que con mi trabajo conozco gente increíble claro. que además comparte conmigo eh, aficiones. Eh, al final, la gente que se dedica al arte, bueno, esto está feo, pero por lo general estamos un poco cuco. Entonces me voy encontrando eh, gente con sensaciones similares a las mías. Y, y me genera esa adrenalina. Cuando estoy ahí en un concierto, yo estoy como... Aparte de que me convierto, por eso me inventé a chica sobresalto, porque ella no tiene ansiedad, eh, es otro rollo. O sea, estoy como en otro mundo que no me genera esa ansiedad. Es verdad que a veces cuando... Porque yo siempre saludo a todo el mundo que viene a los conciertos, me quedo hasta que se va la última persona, porque agradezco tanto y, y aparte que yo les quiero conocer. Que no es simplemente un acto de, ah, mira qué maja es. No, de verdad, es que quiero conocerles. Eh, y hay veces que sí que llega un punto que eh, me empieza a hacer un tic el ojo. Porque mm. encima te dicen muchas cosas bonitas que tú no te crees, entonces hay veces que sí que, mmm, ostras, igual luego me tengo que tirar tres días en la cama por haber hecho como ese sobreesfuerzo. pero me merece mucho la pena. Aparte de eso, creo que mi profesión me salva la vida, o sea, creo que si no sería una persona muy triste y de hecho esta racha sí que he tocado un poco suelo estos últimos meses eh, ha coincidido con que no estábamos haciendo conciertos.
0: ¡Guau! Wow. O sea, tú ya tienes... Totalmente detectado que el, que cuando no hay música tú no estás bien.
1: Mm -mm. No, me ha salvado la vida muchísimo desde adolescente. O sea, lo digo y claro, como suena a, a súper tópico, ¿no? Es que la música me ha salvado la vida. Es que yo de adolescente, si no me llego a poner a hacer canciones, toda esa energía no sé por dónde la habría sacado. Creo que habría acabado como drogándome muchísimo o haciendo algo loco. Claro,
0: para tapar, ¿no? Mm, Todo sí. ese sentir. Sí mañana en el día a día, cuando sientes un, un momento de, de, de pánico o de esto no me está haciendo sentir bien, me está agobiando la gente, no sé cómo relacionarme, ¿qué sientes?
1: Culpa. O sea, lo de la culpa es tremendo, sí. Culpa por eh, cancelar un plan... Culpa por no estar haciendo mi trabajo lo mejor posible, eh, culpa porque abro Instagram y veo las vidas de la gente y digo, wow, eh, pf, yo no tengo tanto trabajo, eh, porque claro, también esta precariedad eh, laboral muchas veces no, mm, no ayuda a nada. Eh, y veo eso, la gente se relaciona hace cosas y yo porque estoy tan cansada porque claro, muchas veces físicamente también claro. me afecta ahora mismo tengo un orzuelo, si no tengo un orzuelo tengo no sé qué, o sea, al final pasa al cuerpo, es que no está junto todo, o sarpudios por la piel no sé qué digo, si es que a mí no me apetece ahora irme al centro ir a un bar a hablar con gente porque es que no puedo y, y te sientes culpable, la gente intentando ayudarte es como, venga, va, que sí, chica, no sé qué, y entonces es como, bueno, me van a querer ya más porque soy un tostón de persona. wow Es que te escucho y
0: tampoco eh, quiero como entrar mucho más ahí por si te hace sentir, no te hace sentir bien, pero... Pienso, ojalá ella se viera como, como la veo yo, por mm. ejemplo, o como te ven muchas personas, pero entiendo que cuando una persona no lo ve, pues es que justamente hay que abrazar ese malestar y no pretender que vea lo que otras personas vemos, ¿no?
1: Es que es muy difícil no creerte lo que te dice tu cabeza, o sea... Lo sé. ¿Verdad? O es como... Eh, que a veces es como un punto de, de, no de egocentrismo de condescendencia, en plan me creo más lo que me digo yo que lo que me diga otra persona, digo, joder Mayalen pero con lo que crees en esta persona o con lo que te gusta esta persona eh, lo inteligente que la consideras porque no puedes tener en cuenta su opinión en lugar de la tuya todo el rato, que la tuya es que eres bo, 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 bo?
0: Ya, pero el diálogo interno o esa voz ¿verdad? que tenemos ahí eh, y esos pensamientos intrusivos Encima, no sé si te pasa o lo sientes, pero cuanto más tratas de ignorarlos o de hacer el esfuerzo en plan, no te escucho, no te escucho, no te escucho, más fuertes sí. se vuelven, en plan, más presentes. Y es como, ¿cómo no voy a creer esto? Claro. Que sabemos, ¿eh? Toda esa teoría mm. de no somos lo que pensamos. Ya. Ya, pero... ¿cómo? Ahora,
1: ¿cómo lo hago? ¿Cómo
0: lo hago? <risa> de hecho, hablando del cómo lo hago... ¿He podido encontrar alguna herramienta que te ayude a acompañarte, eh, no a que desaparezca ese malestar, pero a que te puedas acompañar de una forma más amable en tu día a día? O sea, cuando aparecen esos malestares, ¿tienes alguna herramienta?
1: Eh, me, mmm, no he encontrado super herramientas. Que La última que he encontrado que me ayuda mucho es el yoga. Ah, muy bien. Porque yo intentaba hacer deporte, pero me alteraba más. O sea, depende de qué deporte me alteraba más. Entonces eh, el yoga me ha ayudado mucho porque a la vez que me cansa eh, medito, entonces dejo como espacio a, a la cabeza y, y me ha venido súper bien. No me viene bien ni irme a supercorrer correr ni sentarme a meditar a la bartola porque es que las dos me van mal, sin embargo de repente como este equilibrio me ha venido muy bien. La otra es mi perro, que es que parece también un tópico y una tontería, pero es que eh, salir a pasear con el perro me devuelve al mundo. Y luego también, como tengo una profesión en la que de repente sin querer eh, te desvinculas mucho de la vida real, de la vida de la persona que se levanta, eh, tiene un trabajo más o menos precario, hace sus cosas. Creo que volver a vincularte con las personas que tienen esos trabajos Viene muy bien, porque yo no tengo horarios, no, o sea, me los tengo que hacer yo. <risa> Cuando estoy fuerte, los hago, los cumplo y todo va bien. Como se me desmadren, no. se va, se va eso muchísimo. Entonces ahí intento entrar en vínculo con esas personas que, que sé que, están en, que, que tienen los pies en el suelo. Y eso también me ayuda mucho. Y la música, yo creo que serían, serían esas cosas.
0: ¿Y has tenido la oportunidad alguna vez, aparte de ese, de ese momento, ¿no? en el que pasó ese episodio, cuando tenías 19 años de hacer terapia?
1: Sí. Eh, hasta ese momento no había tenido, sea, no había ido porque no la podía pagar. De hecho, cuando, cuando el psicólogo de la Seguridad Social me dejó volar, era como, no, si es que <risa> yo sé... Pero claro, él tenía que hacerlo porque no podía mantenerme ahí cuando yo ya hacía una vida funcional. Claro. Pero claro, no fuimos al no sé cómo decirlo, al meollo, ¿no?, del asunto hasta adentro. Eh, entonces, bueno, pues hice lo que pude. Sí que estuve con una chica que también con la alimentación me ayudó porque como yo tenía esta cosa de gastritis crónica, un poquito de TCA porque de repente me veía súper delgada y no sé cuánto. Entonces, se me hizo ahí un caos que una chica me hizo una, una dieta, que no era una dieta, bueno, me ayudó bastante con la alimentación y algunas cosas. Eh, pero lo mismo, es que vale mucho dinero, claro, pues esa gente tiene que pagar autónomos, un local, o sea, te quiero decir que no sí, es culpa sí. de esas personas. Y luego fui a Operación Triunfo, que yo allí fui muy feliz y al salir de repente, eh, no era millonaria, pero tenía dinero de repente. Eh, y ahí pude empezar a ir a terapia. Ahora la cosa está regulinche otra vez y he dejado de ir. Y, y bueno, por eso volví a acudir a mi médica de cabecera y, y estuve, o sea, fue muy guay. Hice año y medio de terapia con una chica increíble, Paula, que me ayudó muchísimo en muchas cosas. De hecho, ahora hay muchas cosas que cuando veo que vuelvo para atrás digo, esto ya lo hablé con la Pauli en su momento y me busco los resúmenes que ella me hacía y hay muchas cosas que me siguen ayudando y espero pronto poder, poder volver.
0: Bueno, pues entonces tienes una cajita de herramientas más grande de lo que de lo que parecía, ¿no?
1: Sí, 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 al final sí. Y al final soy muy consciente también de que, de que salgo, todo el rato salgo. O sea, digo, venga, va. Y digo, mira, pues hoy igual no. Y hoy igual me tengo que quedar en el sofá y ya está. Y no pasa nada, me lo permito. Y mañana me levanto y ya veo cómo lo voy a hacer. Y me hago listas de cosas que me van bien, no sé qué. Me voy apuntando cómo estoy porque quiero ver un poco un gráfico y así muy bien pues
0: son muy buenos de recursos
1: sí además soy metódica entonces como que me gusta
0: claro en otro sí. momento quizás si estuvieras sintiendo ese malestar como antes decías me siento culpable ¿no? por cancelar planes por decir que no pero pienso en otro momento también te estarías vulnerando a ti y a tus necesidades diciendo que sí a todo haciendo cosas que mm. no puedes hacer o sea forzándote por no estar mal Claro. a por no quedar mal, uh -huh. y lo pongo muy entre comillas. Así que el hecho de decir que no, aunque no te haga sentir muy bien todavía, es muchísimo.
1: Sí, sí, eso es maravilloso. Ahora, el siguiente paso es quedarme en casa sin pensar que lo he hecho por vagancia o por pereza. Porque de repente, ¿sabes? Es como... Es que igual igual es que eres una vaga y ya está. Pero en realidad pienso, pero si yo quería ir, ¿cómo va a ser vagancia? Que también soy vaga ya a veces... <risa> Y no pasa nada. Y también nada. está bien. <ríe> y también está bien. Pero ahora lo siguiente es decir que no sin culpa. Creo que sería con el siguiente level.
0: El siguiente paso. Bueno, sí. poco a poco. Estás en el camino, ¿no? Sí. Mayalena has hablado de que justamente en este momento estabas pasando una época así regulinchi, ¿no? Hmm. No sé si te apetece compartir.
1: Sí, tengo poco filtro yo, ¿eh? O sea, por eso no te preocupes porque... <ríe> ¿Qué, qué, estás, ¿Qué estás sintiendo? Sí. Mm. Me siento muy pequeñica. Encima, en la industria de la música... Bueno, es que, claro, hablo de la industria de la música porque es lo que conozco, claro. pero supongo que en todos los trabajos es igual. Eh, al final, sientes me siento muy intrusa y cuando la gente dice no, es que tienes el síndrome de la impostora... Es que yo no creo que tenga el síndrome de la impostora. O sea, es imposible para mí hacerme a la idea de que tengo el síndrome de la impostora. O sea, yo creo que es que... De verdad que soy una impostora, de verdad. Ya, es el siguiente nivel. No es que
0: crea que tengo el síndrome, es que lo soy. Claro, ya, me claro. lo he creído ese
1: nivel, ¿no? Sí, sí, es que no, de verdad que yo no tengo ningún síndrome de la impostora. Entonces, es difícil ser la jefa de tu proyecto y defender un proyecto en el que realmente no estás creyendo porque no crees en ti. Y encima hay gente detrás trabajando, una inversión de dinero que a veces no sé cómo voy a afrontar eh, y al final todo se basa en vender porque tú sacas un concierto y luego es verdad que soy un poco idiota a veces porque me creo todo, ¿no? ¿What? todas las entradas vendidas, todo sé qué y muchas veces no es verdad, también se trata de marketing, pero yo me creo todo lo que dice la gente, veo que yo no y entonces me voy haciendo bola, bola, bola y, y me agobio entonces bueno, yo he decidido que lo quiero afrontar con honestidad, porque también parece es que, que haya que estar empoderada todo el rato y yo lo siento muchísimo, pero ahora mismo no estoy nada empoderada y creo que está guay eh, coger ejemplo de las personas que están empoderadas, es increíble. Pero, pero yo ahora mismo pues no lo estoy y no creo que le vaya a hacer mal a nadie el hecho de que yo no esté empoderada porque, joder, también me he sentido culpable por eso, ¿no? En plan, ostras, la gente que me sigue no quiero que cojan este mal ejemplo de mí, de persona insegura. Y es como, oye, pf, no puedo más.
0: Total. <risa> ¿Qué hago? Obvio. Es muy cansado. Sí. Es muy cansado vivir desde ahí. Ya suficiente tenemos con lo nuestro como para además pensar, ¿verdad?
1: Claro, claro, es que no, no no se puede. Y que al final todo lo quiero hacer perfecto. Eh, si voy a la radio, quiero hacerlo increíble. Y de repente pienso, guau, es que... ¿Cuántos datos sabe la gente? A mí se me da muy mal almacenar datos, tía. O sea, puedo escucharme un disco 27 mil millones de veces y no me aprendo los nombres de las canciones. Porque es que no almaceno datos. Entonces luego, al hablar de música, pues no me acuerdo cómo sé se... Y digo... ¡Qué tonta, qué tonta! <risa> digo, ya han pensado que soy idiota, así. Ah, es que tampoco soy graciosa, así. Ah, Todo el rato la cabeza que digo, por favor, por favor. <risa> Entonces he decidido que lo voy a decir y no pasa nada, o sea, porque es que ya está.
0: Oye, pues qué valiente, Mayalen de verdad. Hay que ser muy valiente, ¿eh? Y felicidades también, porque tener o sea, ser consciente y reconocerse ahí es medio camino hecho ya.
1: Ya, yo creo que sí. O sea, es que hacer como que no...
0: Como que no pasa nada.
1: Es imposible. O sea, no creo, no creo que le venga bien a nadie tampoco, ni a mí ni a la gente que, que siga mis canciones o lo que hago.
0: Totalmente. De hecho, creo que es una lucha que todos los seres humanos, de alguna forma, en mayor o menor medida, en una época más o otra, otra en menos, pero que está presente en nuestras luchas. Y fíjate lo que has dicho antes, esa compararme con otras compañeras de, de la música, lo que veo en Instagram, vidas perfectas, y pienso, si esas personas también están luchando sus batallas y no lo muestran, uh -huh. fíjate cómo se refleja en nosotras, que no son responsables de lo que nosotras sentimos, claro. pero creo que como sociedad nos ayudamos mucho compartiéndonos desde esa vulnerabilidad, en plan diciendo, sí, aparentemente te puedo parecer una tía con éxito, pero también me pasa esto, y me pasa esto, me pasa esto, y, y joder, piensas, pues qué guay, porque solo le hace humana.
1: Yo creo que sí, o sea, y además pensé, yo no quiero que ninguna persona que se dedique a la música se sienta inferior por algo que a mí me está pasando siendo mentira. Lo que dices, no soy responsable, obvio, lo primero, no soy responsable, y todas las formas de como llamarlo marketing o lo que sea, me parecen lícitas, maravillosas y es muy difícil esta industria y okay. la pelea es gorda. Pero yo si tengo que vender menos o tener menos imagen de música exitosa, por decir que se me quedan las alas medio vacías a veces o, o vacías del todo o que he palmado aquí, voy a, voy a poner en valor el decir la verdad que, que, que en intentar mejorar mi imagen. Por mí y por la gente O sea, pero primero por mí Porque es que a mí me da mucha ansiedad Ahí sí que soy impostora Pero es que ahí soy impostora de verdad Ya Sí, como viviendo en una
0: película O sea, como crearte una historia Que es toda mentira, Es como vivir un poco en el show de Truman De repente, ¿no? Claro En plan, me he creado aquí una película Toda ficticia Que me tengo que creer Que tengo que sonreír todo el rato Y hacer honor a este... A esta vida que me he creado Que no es verdad
1: No es verdad Entonces, prefiero hacerlo así y siendo súper consciente de mis privilegios, de que no me levanto todos los días a las 4 de la mañana para ir a, a currar a un sitio que no me gusta. Eh, pero al mismo tiempo siendo consciente también de que curro muchísimo, de que vivo una situación precaria muchas veces en la música y, y que no pasa nada.
0: Total. Pues felicidades por ello. Mayalen, ya para terminar, a mí me gustaría preguntarte con este malestar, especialmente justo en este momento, cualquier etapa de tu vida, pero ahora que además estás sintiendo todo esto, ¿qué te ayudaría? O sea, si pudieras cerrar los ojos, tener una varita mágica y decir, ahora mismo lo que me haría sentir mejor es, ¿qué dirías?
1: Wow. Es que lo primero que te viene a la cabeza, bueno, que me viene es eh, como que todo vaya bien, ¿sabes? En plan... Eh, que empiezo a pensar pues en mi banda, en poder eh, pagarles súper bien y llevarles de gira súper bien y que el disco súper funcione, no sé qué, no sé cuántos, pero sé que si ocurriera eso habría otro próximo objetivo que otra vez me frustraría por no <risa> te quiero decir, creo que no sería la solución. Creo que la solución sería volver a disfrutar de las cosas en general. O sea, recuperar las sensaciones, que es por lo que me asusté. Eh, um, sí, recuperar el, el sentir las cosas.
0: Pues muchas gracias.
1: Creo que te he respondido fatal no, a eso. me ha
0: respondido muy bien. Porque además creo que en lo que has dicho, creo que... Eh, te, voy a, te voy a compartir yo, si me lo permites, claro. cómo, cómo lo recibo, ¿vale? Creo que las fobias tienen algo... Es que además, voy a poner un poco de contexto, justo el otro día eh, grabé con una compañera sobre la fobia a volar, uh -huh. porque mi pareja tiene fobia a volar, y esto parece una tontería, pero no lo es, porque además cuando ya se convierte en una incapacidad, donde esto rige tu vida, y cuando estás compartiendo esta vida en pareja, se presentan muchas dificultades que a nosotros como relación bueno, pues ha sido un año muy difícil porque ha habido muchas renegociaciones, muchas formas de, 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 o sea, muchas oportunidades para replantearnos la relación, la forma en la que vamos a vivir, cómo nos queremos relacionar, porque claro, viajar parece algo como muy tonto y muy banal, pero está muy presente en, en nuestras vidas. Sí. Y cuando un miembro de la pareja notas que hay esa imposibilidad, pero yo tengo que renunciar a algo que es importante para mí, pues ahí... Es sí o sí, pues se crean este, este... Bueno, hay que negociar. Claro. Y mm, volviendo un poquito a, a, al tema de la fobia, lo que, lo, que me, lo que me he dado cuenta a través de él, y por eso también lo menciono, porque pienso, joder, a la vez ha sido mm, fuente de inspiración y mucho aprendizaje viviendo su fobia, me he dado cuenta de que hay... Mu o sea, esa, la incapacidad de las fobias lo que te hacen es perderte mucha vida. Uh -huh. Y... Con lo que has dicho, de volver a sentir esas sensaciones, he conectado con eso. O sea, lo que yo recibo es me estoy perdiendo vida por esto, que, que al final se puede trabajar, cada uno a su tiempo, cada uno a su manera, cada uno a su ritmo, pero ojo, me estoy perdiendo sensaciones que forman parte de la naturaleza humana, que me gustaría volver a recuperar y que en este momento no puedo porque le he cogido miedo. Sí. Y, y la vida... Muchas veces siento que hasta tratamos de renegar del dolor, del sufrimiento. Pero es que sentir dolor es sentirnos vivas también. Y cuando no nos enfrentamos a este tipo de emociones, pues al final se nos está viendo, se nos va la vida un poco en ello. ¿no? Así que eso es lo que yo he recibido. Uh -huh. Por eso a tu pregunta de ¿he respondido fatal? No. Creo que había mucho en lo que has dicho.
1: Lo has resumido eh, muchísimo mejor que yo <risa> y me ha gustado muchísimo. Y es que eso es verdad. Al final esa es la sensación de estar perdiéndote pues, la vida. Y eso te genera ansiedad y eso genera que el miedo no mejore porque le estás metiendo presión y entonces entras en un bucle.
0: Pues yo espero de corazón, Mayalen, que como he dicho, a tu ritmo, porque claro. cada persona tiene sus tiempos que encuentres la paz que te mereces, de verdad.
1: Muchas gracias, y gracias por crear estos espacios, porque ayudas un montón con lo que haces, así que yo personalmente te lo agradezco.
0: Gracias a ti, porque si no vinieran valientes como tú a compartir sus <risa> historias, pues poco íbamos a hacer. Y de verdad, ¿eh? muchas veces nos cuesta reconocernos nuestra valentía cuando compartimos lo nuestro, porque además tú has dicho «no, si yo, yo lo cuento todo», es que hay que ser muy valiente para contarlo como lo has hecho y para abrirte como lo has hecho de verdad. Así que felicidades.
1: Muchas gracias. Es que no me cuesta esfuerzo, ¿eh? Por eso es como que no lo valoro. Claro, porque, porque no como se te hace fácil pensar,
0: ah, esto lo haría cualquiera. Pues no. Pues no. Muchas gracias una vez más. Gracias a ti. Ojalá que podamos volver a coincidir en algún momento. La próxima vez con música.
1: Ole, cuando quieras. Disfruto muchísimo. Yo a todo va a ser sí, o sea, que ya os no adelanto. Perfecto. <risa>
0: Y a vosotras un domingo más. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero de corazón que la historia de Mayalen te haya ayudado en algo. Siempre pienso solo con que hayamos ayudado, en este caso ella, ¿no? A una persona ya es suficiente, ya ha merecido la pena. Eh, muchas felicidades también por escuchar este podcast sé que la agorafobia y la fobia social son temas muy complejos y que, y que puede que te sientas tan sola como se ha podido sentir eh, Mayala en, en algún momento de su vida pero recuerda que estamos aquí para lo que necesites nos puedes escribir por Instagram, por mail eh, siempre respondemos y nos encanta acompañaros en esto que sentís Así que nada más. Gracias también por puntuar nuestro podcast en Spotify, porque es un acto muy sencillo y una forma muy bonita de decirnos gracias por lo que hacéis. Y nada más, que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.